0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Heimvorteil. Hannah Böhme hat ein paar Tage frei, ist aber trotzdem am Start. Moin, Hannah.
1: Hi, moin, Christine. Ne?
0: Ich fand sehr schön, die letzte Folge ähm, war mit Franzi Wildfeuer, Schiedsrichterin aus Lübeck. Ähm, es ist ja noch gar nicht so lange, dass man überhaupt Schiedsrichterin, dass es so im Sprachgebrauch ist, weil es ja einfach immer noch nicht so viele Franzi fand ich sehr nett und einfach auch sehr interessant, irgendwie viel über sie zu erfahren. Was hast du so mitgenommen aus dem Gespräch?
1: Ja, also ich fand total spannend und du sagst richtig, eine Schiedsrichterin ist ein Begriff, den natürlich Bibiana Steinhaus irgendwie geprägt hat in Deutschland und aber Franzi so in ihre sehr großen, ich sag mal, Fußstapfen tritt, zumindest vorsichtig gesagt. Und ich fand irgendwie spannend, dass warum sie das macht und wo sie so die Herausforderung eigentlich als Schiedsrichterin immer sieht. Denn für sie so, die Challenge ist eigentlich jedes Mal, dass sie sich super schnell in einem Spiel auf neue Charaktere einstellen muss. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, mhm. weil darüber denkt man glaube ich wenn man einen Schiedsrichter sieht oder eine Schiedsrichterin sieht gar nicht so nach, was das eigentlich für ein krasser Aufwand auch ist, sich da wirklich innerhalb von Minuten ja auf ganz unterschiedliche Spieler und Spieler einzustellen. Ja. Sie greift cool. ja auch äh, Regionalliga bei den Männern mhm. und äh, Königüberleitung. <lacht> ähm, in der Regionalliga bist du jetzt unterwegs. Du bereitest dich auf einen unserer Regionalligisten vor.
0: Genau, den Haider SV. Ich freue mich sehr, ähm, ich sage es jetzt ganz offen und muss es gestehen, ich war noch nie beim Haider SV. Habe es einfach irgendwie in der ganzen Zeit, seitdem ich in Schleswig-Holstein äh, lebe, noch nicht geschafft und freue mich deswegen sehr, dass ich A, ins Stadion darf Und da Andreas Meinburg treffe, der uns dann quasi einlädt, er ist Geschäftsführer beim Haider SV, aber das wäre ja noch ein bisschen zu niedrig gegriffen. Also er ist da tatsächlich Mädchen für alles. Mit Kollegen gesprochen, die da häufiger sind. Die haben auch gesagt, Ja, der reißt auch mal Karten ab. Der steht auch so ungefähr auch mal am Bratwürstchenstand. Und beim Umbau hat er da auch jede Schraube mal in der Hand gehabt. Also richtiger Macher, auch Hauptsponsor beim Haider SV. Und nicht wenige sagen, naja, ohne den wird's es den Haider SV in der Form jetzt gar nicht geben. Und es hätte wahrscheinlich in der Regionalliga auch kaum geklappt. Aber kaum geklappt. Es ist natürlich für den Haider SV auch echt irgendwie schwierig. Letzte Saison Corona-Abbruch. Diese Saison wahrscheinlich Abbruch. Das steht ja noch aus, die Entscheidung vom Norddeutschen Fußballverband. Aber der Heider SV hoffte einfach ganz stark drauf, dass es zu dem Abbruch kommt. Und vor allen Dingen wieder mit der Regelung, keine Aufsteiger, keine Absteiger. Das würde bedeuten, der Haider SV, der des Abstiegs bedroht ist, bleibt mhm. trotzdem in der Regionalliga Nord. So, Aber das sind natürlich echt so Eventualitäten. Und damit klarzukommen. Puh, da bin ich sehr gespannt, was Andreas Meidenburg mir da so erzählt, wie auch so sein Gemüt ist und seine Stimmungslage. Ähm, ja, und da alles mal rund um den Heider SV zu erfahren. Ich freue mich sehr auf die Folge.
1: Ich mich auch. Ich finde, das klingt, äh, das hast du auf jeden Fall sehr schmackhaft jetzt gemacht. <lacht> <Yeah. So. lacht> ähm, aber du kriegst natürlich auch noch eine Frage von mir. Genau, mit auf das den Weg, hätte ich auch noch gerne. Weil der Heider SV natürlich hat eine sehr besondere berühmte Persönlichkeit, wie die Gerdo über den ihr mit Sicherheit auch sprechen werdet. Ähm, Nationalspieler, Vereinslegende. Und ich habe gesehen, dass der HDSV sogar eine Plakette von ihm äh, mit seinen Geburtsdaten ähm, am Kabinentrakt hängen hat. Mhm. Ähm, und ist eine kleine Challenge, aber ich würde gern wissen, er muss ja da so oft eigentlich dran vorbeilaufen, Andreas Meinburg, ähm, die Daten, seine Geburtsdaten, die muss er doch eigentlich quasi aus dem FF können. Den muss er nachts aufwachen und Und die abrufen können, oder? genau. So und so, ja.
0: (lacht) Finde ich, ist eine sehr gute Frage. Und da sieht man dann vielleicht auch, okay, wie oft läuft er da wirklich dran vorbei, ne? Ja, das stimmt. stimmt. Wie oft steht er dann irgendwie da? Ja, coole Frage, nehme ich auf jeden Fall total gerne mit und äh, bin gespannt, ob er das auf dem Schirm hat.
1: Ja, kurze Frage noch. Ähm, Weißt du schon, wo wo ihr euch trefft genau?
0: Also, Am Stadion auf jeden Fall. Das ist, finde ich, schon mal super. Also, äh, und da werden wir uns dann hoffentlich irgendwie einen Platz aussuchen können. Leider auch aussuchen können, weil ist ja sonst auch nicht viel los. (lacht) Da
1: da werden sonst nicht so viele sein im Moment.
0: Ja, also vielleicht ja in der Nähe von Willi Gerdaus Plakette. Mal gucken. Ich freue mich sehr und äh, sage dir jetzt erstmal eine schöne freie Zeit und Sie und ihr bitte einfach reinhören.
1: Genau, und ich sage dir viel Spaß auf jeden Fall. Danke.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Ein Kollege hat mir heute Morgen noch gesagt, boah, bin ich neidisch. Das ist doch das schönste Stadion im Land. Und wenn ich mich so umgucke, es ist schon sehr schön, weil es halt auch einfach so ein richtig typisches Fußballstadion ist, wie ich es in meiner Erinnerung habe. Wir sind beim Heider SV. Danke für die Einladung. Andreas Meilenburg ist da. Moin. Moin,
2: moin. Ja, bitte gerne. Herzlich willkommen hier bei uns in Heide mit unserem Wunderschönen Stadion, ich fühle mich hier auch sehr wohl und äh, hoffe natürlich auch, dass wir bald wieder das Stadion beleben dürfen.
0: Ja, äh, das Einzige, was im Moment hier belebt ist, sind die beiden mäh die unterwegs sind. Also es ist schon ein betrübliches Bild, oder? Wie ist es für dich, wenn du dich hier so umschaust? Ja, wenn ich das sehe,
2: äh, immerhin fahren die schon mal wieder seit ein paar Tagen. <lacht> Aber es ist schon äh, ja, ein relativ trauriges Bild. Aber unsere Robbys, die machen das ganz gut hier. Platz sieht gut aus. Am liebsten kann das sofort losgehen.
0: Alles wäre vorbereitet. Wir gucken auch auf äh, Bierwerbung. Also auch das passt natürlich hier irgendwie. Eigentlich würden hier jetzt natürlich äh, hunderte Fans gerne stehen, ihre Mannschaft anfeuern. Ähm, Bleiben wir aber noch mal ganz kurz beim Stadion. Ich habe es gerade schon gesagt, so stelle ich mir das vor. Ähm, Wie würdest du dein Stadion beschreiben? Für alle, die vielleicht noch nicht hier waren, die es jetzt eben nicht sehen können.
2: Ja, es ist halt wunderschön bei uns. Wir können, oder wir haben nur ganz, ganz wenig Abstand zum Spielfeld. Haben eine tolle Tribüne, wo 1000 Menschen Platz nehmen können, wenn es dann halt wieder losgehen würde. Und äh, unsere Kapazitäten sind jetzt, glaube ich, knapp unter 5000 begrenzt. Also, ja, wir haben ja schon richtig schöne Spiele gehabt, also an die ich mich gut erinnern kann. Äh, das, das Aufstiegsspiel. Oder auch gegen Hamburger SV oder Bremer SV oder Werder Bremen, Bremer SV, wo, wo hier richtig dann so zweieinhalbtausend, dreitausend Menschen schon mal drin waren. Auch in der Oberliga-Zeit hatten wir solche Ereignisse. Und äh, ja, eigentlich die, die noch nicht hier bei uns gespielt haben oder auch noch nicht im Stadion waren zum Zugucken, sollten sich das dann schon, schon mal, mal antun.
0: Auf die Liste schreiben, was muss ich nach Corona unbedingt machen?
2: Richtig, was muss ich nach Corona unbedingt machen, <lacht> wenn es dann geht, wieder ja. hier zum Heider SV kommen und und Stittmarscher, hier zu, oh ja, um uns zu unterstützen.
0: Wo ist hier dein Lieblingsort?
2: Ach, ich, ich rase immer meistens rum äh, um, <lacht> ums, ums Spielfeld. Äh, meistens bin ich immer auf der Seite, wo wir drauf spielen, also immer über die Mittellinie, das ist immer so ein Aberglaube, mache ich sehr oft, dass ich dann, ja, und ich laufe halt meistens auch rum, also mit den Zuschauern sprechen und am Eingang viele persönlich begrüßen, das äh, macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Wir reden gleich über dich und über den Haider SV natürlich. Aber alle Regionalligisten und super viele Fußballvereine überhaupt beschäftigt natürlich eins. Deswegen erstmal über das Aktuelle sprechen. Wie geht es weiter in der Regionalliga Nord? Wie geht es für euch weiter? Wie ist dein aktueller Stand?
2: Ja, das ist eine super Frage. Und das ist auch super, super zu beantworten. Also mein aktueller Stand ist, dass wir nächste Woche so ein, Dienstag, Mittwoch, vielleicht vor dem Wochenende auf jeden Fall dann eine Entscheidung bekommen vom Präsidium und von den Verantwortlichen für dieses Thema, um dann den Abbruch in der Regionalliga herbeizuführen. Letztendlich gab es da ein relativ eindeutiges Votum von 21 oder von 22 Mannschaften, haben 21 für einen Abbruch gestimmt, haben auch dafür gestimmt, dass es keine Aufsteiger aus den Oberligen geben soll und auch keine Absteiger dann halt aus der Regionalliga. Was aus meiner Sicht nach den paar Spielen für alle Seiten auch das fairste wäre. Wir haben relativ viel Geld hier in die Hand genommen, um diesen Stand zu haben und zu halten. Und äh, wenn du dann nach so paar Spielen dafür bestraft wirst, dann ist es aus meiner Sicht auch nicht ganz fair und gerecht. Wenn wir alle Spiele hätten spielen können, glauben wir immer noch, hätten wir eine gute Rolle mitspielen können.
0: Mhm. Abbruch war aus deiner Sicht alternativlos, dafür zu stimmen?
2: Also aus meiner Sicht ist es alternativlos. Die die steigenden Zahlen und alles, was man jeden Tag so in den Medien und Nachrichten mitbekommt, müsste es einen Abbruch geben. Also wir haben ja namhafte Fußballclubs in der Region hier, wo es schon genug Probleme gibt. Und das würde bei uns ja auch irgendwann kommen in der Regionalliga. Dann haben sich da Spieler angesteckt. Und es sind letztendlich bei uns hier, die, die meisten Spieler haben alle noch einen Job, müssen da auch ihren Job abwickeln und... Es ist dann schwer möglich, dem Chef zu erklären, okay, ich war jetzt beim Training und habe mich da angesteckt, Schleppt das dann irgendwo in den Betrieb rein. Also aus meiner Sicht Abbruch, für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Und es gibt ja auch genug, die schon gemacht haben.
0: Klar. Letzte Saison war es ja auch so und da seid ihr auch dann in der Liga oder konntet in der Liga bleiben. Es gab dann auch keine Absteiger.
2: Ja gut, darauf wollen wir uns jetzt nicht Ewigkeiten berufen. Also äh, Ewigkeiten über den Abstieg äh, nachzudenken wollen wir nicht. Wir wollen uns etablieren in in dieser Liga. Und setzen auch eine Menge dran, haben viele gute Gespräche mit unseren Spielern bis jetzt gehabt. Leider können wir denen immer noch nicht sagen, wo wir dann landen. Aber wenn wir dann vielleicht nächste Woche denen das auch sagen können, dann werden wir auch unsere, unseren Kader dann auch zusammen haben für die, für die neue Saison. Und dann hoffen wir eben, dass es dann nach dem 30.06. zum 1.07. auch wieder richtig losgeht. Dann auch hoffentlich unter Vollkontakt, dass wir dann auch den Heider SV weiter in der Regionalliga etablieren können.
0: Mhm. Du hast es gesagt, der Neudeutsche Fußballverband ist da, dann das Präsidium am Ende, was dann letztendlich entscheidet. Wir kriegen es auch mit, es ist immer so ein bisschen vertrösten hin und her für euch halt auch schwierig, du hast es schon angedeutet, überhaupt zu planen. Das heißt, wie viele Anrufe kriegst du so am Tag? Was ist denn jetzt, ja, also Andreas? Jeden
2: Tag kommt irgendwas, entweder vom Spieler, vom Trainer, von, von irgendwelchen Fans, von irgendwelchen So, die ich auch, auch so irgendwie treffe, sind, sind immer die Fragen, ja, wie geht es denn weiter? Heute Morgen, weiß ich ganz genau, mich mich an auf dem Weg zur Arbeit, moin Andreas, kannst du mir was sagen? Ich sage, nein, kann ich nicht. Ich, ich kann dir nichts Besseres sagen, als das, was du aus den, aus den Zeitungen holst oder aus dem Internet irgendwo. Wir wissen es einfach selber nicht. Ich würde mir halt wünschen, dass diese Herren einfach mal dann die Entscheidung treffen und einfach mal ein bisschen schneller, damit man besser planen kann. Damit wir auch dann in die Gespräche mit den Spielern besser besser gehen können. Und äh, ja, ich bin halt auch Unternehmer und ich muss Entscheidungen treffen, schneller treffen. Aber ja, leider kann ich das ja nicht ändern. Klingt nach ein bisschen
0: schwieriger Kommunikation auch irgendwie. Ja,
2: die Kommunikation, also zum zum Staffelleiter und auch zum, zum Norddeutschen Fußballverband, denke ich, haben wir einen sehr guten Draht. Aber die, die, die Entscheidungsträger dann letztendlich, die, die müssen einfach schneller damit um die Ecke kommen, aus meiner Sicht.
0: Was bedeutet das denn halt dann wirklich irgendwie so für Kaderplanung zum Beispiel? Also ist es so, dass du jetzt irgendwie dann auch schon ja, Spieler auf dem Schirm hast, aber denen immer noch nicht fest zusagen kannst? Weil es ist natürlich bei euch vor allen Dingen die Frage, okay, bleibt ihr in der Regionalliga oder geht es in die Oberliga? Ist das vor allen Dingen so der Hauptknackpunkt dann einfach? Ja, wir
2: haben viele Zusagen von unseren Spielern, die auch in der Oberliga spielen. Aber es gibt dann immer noch so diese drei, vier Fragezeichen, wo man es nicht genau sagen kann. Und diese drei, vier Fragezeichen würden wir natürlich auch gern festnageln. Das ist ja auch normal, weil, weil irgendwann will man ja auch aufhören mit diesen Gesprächen, äh, weil du ja immer wieder Gespräche führst und es führt gar nichts zu irgendeinem Ziel. Immer nur vertrösten, schockt halt nicht so, ne? Nee, das macht auf Dauer keinen Spaß. Äh, wir haben jetzt wieder für Freitag ein Gespräch abgemacht. Äh, das kann ich auch gleich wieder absagen, weil wir es halt wieder nicht wissen. Und äh, ja, dann werden wir die Mannschaft noch mal vertrösten. Ich werde der Mannschaft sagen, Richtung Wochenende, nächstes Wochenende werden wir es dann endgültig wissen, was mit uns passiert. Und ich kann nur daran appellieren, dass die die richtige Entscheidung aus meiner Sicht die richtige Entscheidung treffen, oder aus unserer Sicht, dass, dass, dass es eben den Abbruch gibt, ohne, ohne da irgendwelche Mannschaften hin und her zu schieben. Das hat ja auch das, ja, das land Schleswig-Holstein so hinbekommen, dass in den unteren Ligen dann, dann will nachher ein Landesligist ja auch aufsteigen und ein Verbandsligist und ein Kreisligist, dann geht es ja ohne Ende weiter. Und
0: das passt einfach nicht in die jetzige Zeit. Bist du so im Kontakt dann auch mit anderen Vereinen? Also klar, das Votum war schon mal eindeutig 21 von 22 Vereinen haben für Abbruch gestimmt, aber ist es auch da bei denen so, die die aufsteigen könnten, die absteigen auch unter anderem absteigen könnten. Ist es bei allen so Konsens, dass sie auch das so sehen wie du?
2: Ja, das ist schon ziemlich ähnlich. Also da gibt es kaum Unterschiede. Es gab ja, ja, wie gesagt, in unserer Liga nur einen, der anders gestimmt hat. Kann ich auch verstehen. Wenn du noch die Chance hast, in die dritte Liga aufzusteigen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ich will lieber spielen. Ist ja logisch, dass du im Floh bleibst, weil die müssen gegen Bayern antreten und die spielen halt unter Volldampf. Ist auch nicht ganz gerecht dann. Aber ja, wer weiß, wie es alles zu Ende geht dann.
0: Geisterspiele, bei euch wahrscheinlich auch einfach keine Option, oder?
2: Ähm, nee, wir haben ja eben schon mal über die Zuschauer gesprochen,
0: da sind wir in der Oberliga immer ganz oben dabei gewesen
2: oder waren wir meistens Spitzenreiter mit Zuschauern, also äh, in der Regionalliga sind wir auch ziemlich weit, davor, weit vorne, wir waren letztes Jahr, glaube ich, hinter Lübeck und Oldenburg oder so, waren wir, glaube ich, Dritter ja. in der Zuschauertabelle und ohne Zuschauer, ohne die Einnahmen ist es für uns halt extrem schwierig, da, da, das, das kann gar nicht funktionieren, also Geisterspiel wäre für uns, wir würden es machen, haben wir auch gesagt, aber es ist eigentlich nicht Nee, nicht eigentlich, das lassen wir weg. Es ist nicht möglich, ohne Zuschauer hier zu spielen, weil, weil das, das, wir spielen schon in der Regionalliga, wir bieten unseren Zuschauern was an der Westküste hier und dann ohne Zuschauer, das geht nicht.
0: Finanziell auch einfach? dann. Nee,
2: natürlich, finanziell, finanziell. Nicht nur, damit die Zuschauer was sehen können, es geht dann um die Einnahmen natürlich. Klar.
0: Also natürlich ne, will Heide hier hin, aber für euch geht es natürlich dann auch einfach ums Überleben, weil ja Einnahmen vielleicht noch mehr als bei anderen Vereinen äh, einfach euer... ja. Täglich Brot dann ist
2: ja, in dem die, Fall. die Zuschauereinnahmen machen halt einen riesen, riesen Teil aus. Und da haben unsere Zuschauer uns hier, wie gesagt, in der Region immer mega unterstützt. Und ich glaube, das kann man auch noch ein Stück weiter ausdehnen. Aber wie gesagt, ohne Zuschauer äh, zu Ende zu spielen, wäre,
0: wäre schon eine Katastrophe. Ja. Wir kommen, machen mal einen Break und äh, reden über noch was Schöneres als jetzt irgendwie die Corona-Zeit. Kommen zu dir und zum Heider SV und zunächst zu unserem Fragenkatalog. Es gibt immer einen kleinen Fragenkatalog, der ist gar nicht schlimm. Oh Gott. Ähm, wer kommt denn besser durch die Krise, der Heider SV oder dein Unternehmen? Mein Unternehmen. Du kennst dich ja hier gut aus, du kennst natürlich auch jede Ecke und die Plakette für Heides einzigen Nationalspieler. Willi Gerdau, es ist ungefähr Luftlinie, zwei Meter, drei Meter irgendwie entfernt. Kennst du denn auch Geburts- und Sterbedatum auswendig? Ehrlicherweise muss ich jetzt sagen, nein, kenne ich nicht auswendig. (lacht) Ich hätte den Namen noch gewusst, aber... Das weiß ich leider nicht. Aber es ist, glaube ich, schon krass. Man geht wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ich fand es auch einfach nur interessant. Die Frage kam von von Hannah, von meiner Podcast-Kollegin. Am 12. Februar 1929 geboren und am 11. Februar 2011, also einen Tag vor dem 82. Geburtstag dann gestorben. Das zumindest so mit dem 12. und 11., das kann man sich, glaube ich, noch irgendwie... Ja, jetzt wenn genau. Jetzt
2: könnte ich mir das vielleicht auch merken, aber <lacht> wie gesagt, ich bin immer ehrlich, ich Weiß es nicht. Oder wusste es
0: nicht. Beim nächsten Spiel frage ich nochmal ab. Ja, dann gebe ich die Antwort. <lacht> so, ich habe noch einen äh, kleinen Ton vorbereitet. Und die Band spielt
2: jetzt auch. Und sie fangen auch schon wieder an zu singen. Das ist jetzt alles ein bisschen ruhiger. Also, es ist wirklich eine sehr richtig schöne Atmosphäre hier. Festlich geschmückt mit Posaunenuhr und dem größten. Chor Schleswig-Holsteins. Ich Kollege
0: dabei. Peter Bartelt spricht vom größten Chor Schleswig-Holsteins. Es ist immer das tolle Weihnachtssingen bei euch und meine Frage, dieses Weihnachtslied kann ich im Stadion am besten singen?
2: Hm. Oh, Weihnachtslieder singen, ja, ich äh, muss sagen, am, am einfachsten ist für mich dann immer O O'Tannebaum, <lacht> äh, aber ich möchte auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Unser, unser Trainer, der der Sönke Beirut, ist mit der Idee mal irgendwann zu mir gekommen und sagte, Andreas, so ein Weihnachtssingen bei uns im Stadion, das wäre doch mal was. Ja, und äh, wenn Sönke dann so eine Idee hat und ich das dann mit dem Vorstand nehme, dann gab es auch ratzfatz den Dieter Magucic, der uns da auch geholfen hat. Und äh, der ist, glaube ich, Hauptprojektleiter jetzt aktuell für dieses tolle Singen. Und wir haben ja auch in den Jahren immer ein bisschen mehr Zuschauer ins Stadion bekommen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal so weit sind wie, wie Union Berlin, dass, dass wir auch noch mehr ins Stadion bekommen um, um diese Zeit. Und äh, das ja, hilft immer noch ein bisschen mehr.
0: Voll. Also gerade sowas könnte ich mir auch, nehme wir mal an, wir kriegen das mit Corona alles jetzt mal irgendwann in den Griff. Dieses Jahr Weihnachten, hier dann Weihnachtssingen, ich meine, es wäre doch irgendwie der Burner. Also so nach Ja, ne?
2: wenn das wieder klappen könnte, wäre ich auch total begeistert und auch, auch dabei. Gar keine Frage, das ist für die Kinder aus der Region schön. Und, und äh, alle anderen ja auch, es kommen ja auch sehr viele... Ältere Zuschauer zu unserem Stadion. Ich glaube, das ist,
0: wäre, wäre super, wenn wir das noch wieder hinkriegen könnten. Und du damit mit O vorneweg. Richtig. <lacht> Nochmal Musik. Lieber Klassikkonzert in der Elfie oder Schlagerabend in Heide? Schlagerabend in Heide. <lacht> Lieblingssong?
2: Ach, ich, ich bin eigentlich. Ich, ich mag also viele, viele Songs sehr gerne. Und ähm, ob, nun, ob nun Andrea Berg oder, oder unser, unser Superstar in Deutschland. Äh, Wäre nochmal ein Traum, hier im Stadion nochmal sowas auf die Beine zu stellen. Ähm so Helene Fischer ja, Helene äh, Fischer, sagt die, gemeint habe, äh, äh, wäre das schon richtig ein, ein Knaller hier. Also sowas kriegt man natürlich nicht hin. Aber wir haben schon mal so ein Ding durchgesponnen, dass wir hier vielleicht nochmal so eine Großveranstaltung, da gibt es ja hier bei uns das Open Air, das Wacken Open Air, da haben wir schon mal mit den, mit den Kollegen auch gesprochen, ob die uns dabei ein bisschen unterstützen. Die haben halt mehr ja, Expertise. Expert, da, haben mehr Expert, ja. Ja, die wissen halt besser Bescheid, wie man sowas aufziehen könnte. Aber sowas kann ich mir am Saisonende hier nochmal vorstellen, wenn der Rasen dann eh hinüber
0: ist. Dann nochmal... So ein Ding nochmal machen. Ah ja, oder also Schlager, Heavy Metal, da werdet ihr offen.
2: Egal, Toten Hosen wäre natürlich traumhaft, äh, hierher <lacht> zu holen oder, oder sowas aus der Richtung. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen weit gesponnen. Ich habe es in Hemmingstedt mal miterlebt, wo dann Santiano im Stadion war in Hemmingstedt. Also ich meine, die, die kommen ja aus der Region. Vielleicht ähm, geht ja auch sowas. Oder Kerstin Ott. Kommt ja auch aus der Region, also wir sind ja auch sehr regional, das siehst du ja auch, was wir hier alles so haben, das sind ja alles unsere Firmen, da ist ja kein überproportionales Ding bei ja, ja. und ja, da, da wäre es halt schön, wenn wir in der Richtung vielleicht auch mal irgendwas hinbekommen.
0: Die hören ja alle unseren Podcast, von daher. Ja, sie wenn sie, sie es alle gehört genau. haben, können sich gerne können sie alle melden. So, dann machen wir ja ein ganzes Festival daraus. Ja, richtig. Ich bin dafür. Lieber sicherer 1-0-Sieg oder Last-Minute-4-3-Erfolg?
2: Ich bin für immer für einen Last-Minute-4-3-Erfolg,
0: das sitzt einfach besser. Ähm,
2: dieses Sicherheitsdenken, ich glaube, das spielen wir hier auch selten, äh, dass wir sagen, hier, wir wollen hier maximal gegen so einen Top-Favoriten hier nur 1-0 verlieren, das, das gibt es bei uns gar nicht. Also wir wollen schon, wir haben das Messer meistens quer zwischen den Zähnen. Heider SV, ähm, dem sagt man ja auch nach, äh, wir haben erst dann verloren, wenn, wenn die Mannschaft im Bus sitzt.
0: Also auch so im Nachgang geht halt immer noch mal was. Da geht immer noch mal was. Aber bei so einem 4 zu 3, da wärst du wahrscheinlich aber auch hier schon, jetzt wahrscheinlich schon 20 Runden im Stadion gemacht. Ja, ne? ich habe hab hier schon oft hin am Tor. Also meistens
2: stehe ich dann ja auch da, wenn es dann Richtung Ende geht und die spielen auf unser Tor, auf das hier, hier vorne. Dann, dann, äh, ja, dann habe ich mich schon auch mit meinem Vater da schon in den arm gelegen. Das war schon, war schon gut.
0: Wäre ich Profisportler geworden, dann in dieser Sportart? Hundertprozentig.
2: Fußball. <lacht> Also, ist doch klar, in welcher Sportart. Ja. Wir reden ja vom Fußball. Das ist ja, ja von, von jedem kleinen Jungen das große Ziel, dass man, dass man das, das werden möchte. Auch, auch das habe ich gesagt zu Hause, das weiß ich auch. Aber irgendwann muss man eben auch erkennen, okay, das reicht dann eben doch nicht. Ich habe gegen den Heider SV gespielt, ja, auch in der A-Jugend, aber meistens ging es dann für den Heide-SV aus.
0: Okay. Welche Position hast du gespielt? Oh, ich
2: war in der Jugend war ich im offensiven Bereich, im Sturm, und als ich dann Herrenspieler wurde fanden die Trainer es halt hinten besser. Da habe ich dann halt hinten gespielt. Okay. Und bis zum Muskelbündelriss im Oberschenkel ging das auch relativ gut. Das war aber leider schon mit Anfang 20. Da ging es dann auch schon ein bisschen bergab. Auch nur mit sieben, bis 27 nur
0: gespielt. Dann verrat uns doch mal, wie du überhaupt zum Haider SV gekommen bist. Wie ist es dazu gekommen, dass, ich zitiere nochmal einen Kollegen, dass du hier so der Macher bist und auch ein bisschen das Mädchen für alles.
2: Ja, also zum Heider SV gekommen durch mehrere Überredungsattacken von unserem ersten und zweiten Vorsitzenden, vom, vom Täter und vom Otto, ja, die waren halt mehrfach bei mir im Büro und haben immer wieder gefragt, Mensch Andreas, könntest du uns nicht helfen beim Heide SV mit Vorstandsarbeit zu machen? Und ja, so hat sich das ergeben. Nach dem x Besuch habe ich dann irgendwann gesagt, ja okay, ich mache das und, äh, ja, und wenn ich was mache, dann mache ich das auch gerne und, und unter voller Überzeugung. Und dann müssen sie alle halt manchmal auch damit leben, dass sie eben auch manchmal Dinge macht, die vielleicht dann am
0: Anfang nicht so gut ankommen. Aber <lacht> bist ist schon manchmal der Nervige dann vielleicht so? Ja, also
2: kann schon sein, dass sie das manchmal so sehen. Aber ich glaube, unterm Strich verstehen wir uns hier alle sehr gut. Und das
0: macht das ja auch aus. Wir müssen, uns ja, wir müssen uns ja auch anders aufstellen als andere. Klar. Aber das heißt, du warst vorher immer als Fan dann hier? Oder wie ist das so dazu gekommen, dass sie immer auf dich zugegangen sind?
2: Ja, also als Fan war ich auch schon als Kind hier im Stadion. Also da gab es ja auch tolle Spiele, hier kann ich mich gut daran erinnern. Aber dann war ich auch eine Zeit lang gar nicht mehr hier, weil ich eben durch die Trainertätigkeit und auch die berufliche Tätigkeit gar nicht so die Möglichkeiten hatte. Jetzt mittlerweile ist es so, dass unsere Kinder auch schon so weit groß sind und meine Frau ja auch mit in Betrieb und so. Da ist es schon ganz gut lösbar, dass ich dann auch mal ein bisschen was für den Fußball machen kann. Also in, in dem Aufstiegsjahr war ich wahrscheinlich mehr hier als in der Firma, weil hier auch extrem viel anlag. Also ja, hier wurde extrem viel gemacht und, ja, und jetzt ja, jetzt läuft, sie am Anfang, oder hast du sie am Anfang gefragt, äh, läuft die Firma halt auch gut und ähm, jetzt ist halt Corona, jetzt brauche ich hier im Stadion ja nicht mehr so viel machen, weil wir alles so weit haben, wie wir es haben müssen. Bis auf das Licht, aber der Antrag ist auch gestellt und wenn wir das dann noch hinbekommen, dass wir hier irgendwann Freitags abends kicken können, das wäre, das wäre traumhaft.
0: Aber du hast es gerade äh, gesagt, ich musste es nochmal kurz raussuchen, dass ihr euch alle schon auch ganz gut versteht. Und ich fand es schon erstaunlich, ich habe auf der Facebook-Seite Haider SV ähm, gesehen, Anfang des Jahres hat es so Geburtstag und dann gab es äh, Geburtstagsgrüße auf der Facebook-Seite. Ein bisschen längerer Absatz, ich will es gar nicht komplett jetzt vorlesen, aber es steht unter anderem da, doch einer trägt die Idee, dass man Dinge besser machen kann, auch in einer Zeit, in der Dinge passieren, die man nicht ändern kann. Die Realität ist auch, dass alle Akteure um das Überleben kämpfen. Der Heider SV atmet, das Herz schlägt. Danke, Andreas. Also, das fand ich schon sehr beeindruckende Worte und es klingt ein bisschen danach, ohne dich gäbe es den Heider SV kaum in der Form. Das
2: weiß ich jetzt nicht, ob ohne mich, weiß ich nicht und ich möchte mir auch da nicht zu viel.
0: Ähm ja, Eigenlob ist natürlich also, also auch ein bisschen schwierig.
2: Das mache nicht. Also, die das vielleicht von außen beurteilen können und die mich auch kennen und das erleben, die wissen halt, wie ich bin und. Äh, ja die, die wissen halt auch, was ich mache. Und äh, wenn, ich, wenn man mich für irgendwas begeistert, dann, dann auch zu 100 Prozent. Und äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es geschrieben hat ähm, aus dem Kopf. Aber ich glaube, ich habe da einen Verdacht. Also ja, man, man kriegt ja manchmal auch die Anerkennung. Ähm, aber das weiß jeder, dass ich sehr bodenständig bin. Und das, äh, das, das nehme ich gerne an, natürlich. Aber also, es ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, Darauf warte, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt Danke, das mache ich halt gerne, weil, weil ich habe es immer gesagt, ich mache das für die Jungs, die, 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 hier, die hier wirklich für in Anführungsstrichen Taschengeld herkommen. Und ähm, die, die sind halt alle, alle so in Ordnung, dass, dass ich halt Lust habe, für die auch das weiterzumachen. Mhm.
0: Für Taschengeld, es ähm, ist natürlich ein Thema, ihr habt längst nicht das Budget, die Möglichkeiten wie andere Vereine in der Liga. Warum kommen die Jungs dann hier hin? Was macht dann den Haider SV aus und was so attraktiv?
2: Also ich habe ja schon an vielen Gesprächen teilgenommen und äh, es war immer einer der Sätze, der von irgendjemandem, von den Verantwortlichen dann gefallen ist. Entweder von mir oder vom Trainer. Die, 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 die Spielergespräche, wenn sie dann anfangen, geht es meistens dahin, unsere Werte, für die wir dastehen, da dass wir immer fair sein wollen zu, zu, zu unserem Gegner, äh, zum Schiedsrichter, zu den Zuschauern. Also selbst wenn man ein Zuschauer irgendwas sagt, dass man danach immer noch mit ihm vernünftig sprechen kann. Die Zahlen, die hier in Eintritt können sich gerne äußern, aber man muss immer am, am, auf dem Boden bleiben, sich, sich trotzdem dann bedanken und dem Gegner wieder hochhelfen. Und mit diesen Werten, ja, die hängen ja auch äh, so ähnlich formuliert bei uns im Besprechungsraum. Und wenn das einer aufgesaugt hat, äh, wie gesagt, gestern hatten wir gerade wieder so, so ein ähnliches Gespräch, für einen Spieler, den wir gerne zu uns haben wollen. Ähm, wenn die das dann einmal aufgesaugt haben und das hier mit, miterleben, dann, dann haben wir es auch meistens so, dass, dass es dann auch klappt. Und, und wie gesagt, es geht immer nur um, um eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich glaube, manchmal bringen sie auch noch Geld mit, wenn sie dann von weiter her kommen. Äh, wenn es dann 40, 50 Kilometer tatsächlich sind oder noch mehr, dann, dann schaffen wir es manchmal gar nicht, das alles glatt zu ziehen.
0: Aber es ist ja auch so, der Verein hat, hatte ganz viel. Also fast immer nur Spieler wirklich aus der Region, also aus Heide selbst, Umkreis. Ähm, dann Regionalliga, da ist dann ein bisschen was ja passiert. Da sind dann auch nochmal Spieler, die von ein bisschen weiter wegkommen als jetzt nur 20 Kilometer. Hat das ein bisschen was verändert? Also man könnte ja schon vermuten, okay, ähm, das eigentliche Konzept, wir sind nur, machen alles mit eigenen Mitteln und aus unserer eigenen Region, ist, passt ja dann nicht mehr so. Ist es schlimm?
2: Nee, da hast du recht. Ähm, das mussten wir. Das heißt, mussten wir? Wir mussten es ja nicht. Aber wir haben es dann so gesehen, dass wir das verändern. Weil nur mit Dittmarscher Jungs würden wir die Liga nicht überstehen. Das, das haben wir oft genug gesagt. Das, das schafft man nicht. Und es gibt ja auch Spieler bei uns, die dann wiederum aus Dittmarschen oder Umgebung kommen, die das auch so sehen. Die sagten, sagen dann auch, okay, wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung auf der oder der Position. Und wir gucken natürlich ganz genau, was wir für Spieler hierher bekommen. Also die müssen auch zu uns passen. Und ich glaube, im Moment... Wenn, wenn ich, so wie gestern oder vorgestern, als wir mit den Trainern gesprochen haben, die Mannschaft so sehe für die neue Saison, glaube ich, haben wir, haben wir eine, eine Top-Mischung.
0: Und es passt und es ist immer noch die Identität, Heide SV passt immer noch. Ja, das ist immer noch die Identität und Heide SV passt
2: immer noch. Und wie gesagt, nur Dittmascher Jungs, geht nicht ganz, aber <lacht> wir versuchen sie hier zu etablieren. Die meisten wohnen ja schon in Heide oder viele wohnen in Heide. Und äh, der eine oder andere wird vielleicht auch mal in meiner Region hängen bleiben. Vielleicht findet man hier auch mal eine Freundin für längere Zeit. Und dann äh, bleiben sie vielleicht auch hier.
0: Gibt es denn dann auch immer vielleicht von dir und von anderen dann erstmal Tipps, wenn die hier hinkommen, so okay, das kannst du erstmal in Heide erleben wo im Kreis Dithmarschen? Ja, so, so
2: viel gibt es ja hier jetzt nicht zu erleben. Also ich könnte ja, mir, vorst- könnt mir vorstellen, ja klar, es gibt schöne Ecken, gar keine Frage. Und ich, wir haben ja auch am, am Marktplatz, hat sich ja auch ein bisschen was getan. Es wird ein bisschen besser. Aber jetzt in der Corona-Zeit, wenn man dann von weit wegkommt, ist es, glaube ich, schon schwierig, sich, sich äh, das überhaupt vorstellen zu können, dass hier auch mal was los ist. Also da bin ich schon begeistert, dass überhaupt noch alle hier sind.
0: Mein Kollege Norman Nave hat mir noch mal eine kleine Anekdote erzählt, die ich bislang noch nicht kannte, dass du mal den Zuschauerrekord, also quasi dafür gesorgt hast, den Zuschauerrekord in der Oberliga zu brechen. Äh, erzähl bitte, was da los war.
2: Ja gut, da war ich doch nicht in der Geschäftsführung, äh, war zwar schon, glaube ich, im Vorstand, aber da kam der damalige Geschäftsführer Joachim Bieneck auf mich zu und fragte, Mensch, Andreas, da hatten wir ja noch so einen ganz Verrückten hier dabei, den, den Andreas Schiers, der uns leider dann verstorben ist. Äh, Mensch, Andreas, wir wollen so eine Aktion machen. Ähm, kannst du dir vorstellen, so ein Spiel zu kaufen? Ja, und äh, dann kann ich, sowas kann ich mir natürlich dann vorstellen. Dann haben wir ich weiß nicht, ein paar tausend Freikarten gedruckt und äh, dann haben wir die verteilt. Und dann hatten wir tatsächlich hier in der Oberliga... Knapp 3000 oder 2500 Zuschauer im Oberligaspiel und damit waren wir, damit waren wir ganz vorne.
0: Ich wollte gerade sagen, also das Oberliga, was sonst, ihr hattet ja schon immer einen guten Schnitt, ne? Haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, so. Aber das war natürlich dann irgendwie doll, Weißt du noch, wie das Spiel ausgegangen ist?
2: Also wir haben gegen Tura Meldorf ähm, knapp gewonnen. 4-2 glaube ich. Es also war auf jeden Fall ein mega, mega Spiel. Und äh, das hat uns, hat uns quasi, sagen ja viele, die Oberliga damals gerettet. Das war so ein Wendepunkt. Wir standen damals, glaube ich, schlechter da als Tourer, deutlich schlechter. Und äh, da haben wir gerade das so hingekriegt. Und vor so vielen Zuschauern hier in unserem Stadion zu spielen, das bringt halt nochmal vielleicht nochmal einen Punkt extra, den man, den so ein
0: Spieler dann abrufen kann. Ja, klar. Ich, also ich kann es mir nur vorstellen, die Spieler haben auch da bestimmt gestanden und gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das, also, das denke ich mir auch. Oberliga ist ja jetzt nicht mehr, sondern Regionalliga. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich bleibt es auch so. Ja, das ist immer, wir müssen mal diesen Einschub machen. Aber wir sind jetzt einfach mal positiv und gehen davon aus, ähm, es gibt jetzt keinen Absteiger. Ihr bleibt in der Regionalliga, spielt nächste Saison Regionalliga. Ähm, ist es das dauerhafte Ziel, sich da auch festzusetzen? Oder ist es immer noch so ein bisschen, ha, das ist ein Abenteuer und wir gucken mal, wie lange es geht?
2: So war es am Anfang. Ähm, dann... Ja, hat mein, mein Mitgeschäftsführer auch irgendwann gesagt, wir versuchen den Heide SV zum 100-jährigen Jubiläum, also 2025, in der Regionalliga zu etablieren. Das wäre so unser Ziel.
0: Also, bleiben. Bleiben, richtig. <lacht> bleiben ist der Plan. Ähm, nur, falls man sich wundert, hier sind jetzt ist es nicht gleich ein Spiel, weil <lacht> ein bisschen... Geräuschkulisse ist, es wird trainiert, das geht natürlich noch weiter, aber sowohl für Jugendmannschaften als auch für Heidewender nur mit Abstand und nicht so, wie es sonst halt geht.
2: Kontaktlos äh, dürfen wir ja trainieren, soweit es alles hergibt und das machen wir auch jetzt seit mehreren Wochen und das ist auch auch wichtig für die Kinder, wenn ich das gerade hier sehe, dass, dass die ein bisschen was wieder machen dürfen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ne? weil die Kids jetzt gerade da irgendwie vom Fußballplatz dann irgendwie kommen, trainiert haben. Das kriegst du natürlich sicher auch mit, ne? dann von zu Hause, von hier. Ähm, es ist schon extrem wichtig, dass es irgendwann mal wieder losgeht, dann auch damit die Jüngeren naja, wieder ans, ans Spielen, ans Sport machen, kommen, an die Gemeinschaft kommen. Also,
2: ja, das ist ganz wichtig für, für die Kinder, auch für die Entwicklung, denke ich. Also, dass da jetzt mal ein Jahrgang komplett verloren gegangen ist, der, der nie gestartet ist. Da werden uns ja irgendwann langfristig auch Spieler fehlen. Und ich glaube auch nach wie vor, es wird viele Mannschaften geben, die nach Corona vielleicht gar nicht mehr da sind. Und ähm, das ist schon eine Katastrophe. Also der eine oder andere bleibt vielleicht auf dem Sofa liegen und kommt gar nicht mehr hoch. Auch das wird dann nicht so ganz einfach. Aber ich hoffe, dass da die meisten Vereine gut dabei wegkommen. Ich hoffe, also bei uns sieht es noch gut aus. Hier gab es so gut wie gar keine Austritte aus dem Verein. Das zeigt ja auch wieder, dass unsere Dittmascher ja, relativ
0: gut davor sind. Wir haben vorhin schon mal kurz einmal über Finanzen gesprochen, dass natürlich für euch die Zuschauereinnahmen wichtig sind. Ähm, Auch da mal direkt gefragt, geht es dem Verein denn noch finanziell gut? Also läuft das noch? Geht das noch? Du gehörst natürlich auch zu den (lacht) den Hauptsponsoren, also von daher. ähm, Naja, wir
2: wir, wir haben jetzt ja in Anführungsstrichen dann noch, wenn alles gut läuft, zweieinhalb Monate zu überstehen in dieser schlechten Phase. Danach hoffe ich einfach, dass es wieder losgeht. Und äh, vielleicht sind bis dahin so viele Menschen geimpft, dass es dann auch wirklich mit Zuschauern wieder losgehen kann und unsere Zahlen dann runtergehen. Also ich bin jetzt kein Impfgegner. Ich würde, würde mich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ich es kann. Und äh, dann, dann hoffe ich einfach auf das Gute. Also wenn ich so ein negativer Mensch wäre, dann würden wir heute gar wahrscheinlich nicht mal zusammen
0: sitzen. <lacht> ja, das stimmt. Natürlich mit Abstand, aber trotzdem ja. birgt es ja in allen Punkten irgendwie eine Gefahr. Und wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist natürlich dann auch mal krass zu sehen, ja, irgendwie so wo der Spielbetrieb läuft, wie in der ersten und zweiten, dritten Liga, in der zweiten Liga zum Beispiel Holstein-Kiel. Auch das ist ja was, was du sicherlich verfolgst. Wie soll ein Verein eine Mannschaft da wieder irgendwie in den Tritt kommen bei so viel Pause und Corona-Fällen? Also das ist ja kaum machbar und kaum möglich.
2: Ja, da sagst du es. Ähm, da, das höre ich ja auch jeden Abend im äh, Schleswig-Holstein-Magazin, äh, wenn ich da den Ole Werner sehe. Das tut mir auch richtig leid. Wir haben auch eine Verbindung in unsere Mannschaft ähm, zum, zum, zum Viktor, die sich sehr gut kennen. Ja. Und äh, das tut mir für ihn und, und die Mannschaft und ganz Kiel auch wahnsinnig leid, dass, dass, dass da jetzt so eine, aus meiner Sicht ist auch eine klare Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ja, man, man, man kann da nur hoffen, dass die da hoffentlich aus, aus unserer schleswig-holsteinischen Sicht noch ähm, nach, nach ganz oben durchrutschen. Also ich äh, würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dann mal Bundesligisten, also wirklich in der ersten, also aus der ersten Bundesliga dann in Schleswig-Holstein haben. Und hoffentlich schaffen die das noch.
0: Also Daumen sind gedrückt aus Daumen Heide? Sind, Daumen sind hundertprozentig gedrückt.
2: Wir, wir drücken allen, ich drücke auch genauso äh, Lübeck die Daumen, weil die auch aus Schleswig-Holstein kommen, dass sie die dritte Liga noch schaffen äh,
0: zu überstehen, dass sie da drin bleiben. Aber die haben ja zum Glück nicht so viele Corona-Fälle. Das stimmt. Wir äh, müssen trotzdem natürlich noch gucken, dass sie da unten irgendwie rauskommen. Und dann braucht es natürlich, wenn Holstein aussteigt, einen neuen Zweitligisten, Heider SV vielleicht? Oh,
2: <lacht> nee, also grüßenwahnsinnig äh, werden wir nicht. Das, nee, wie gesagt, unser Ziel ist erstmal den Ball hier sehr flach zu halten, dass, dass, dass wir aufgestiegen sind in die Regionalliga war schon, war schon ein Geschenk, da hat uns ja auch keiner, ja, hat uns ja keiner zugetraut und wenn wir dann jetzt drin bleiben, traut uns das auch keiner zu, aber die Chance ist
0: schon da. Ich würde mit einem Ton des Trainers abschließen wollen, weil ich glaube, ich würde jetzt mal unterstellen, dass das auch für die nächste Saison, wir gehen wieder davon aus, ihr bleibt in der Regionalliga und Corona und ich sag mal, das Präsidium macht euch da keinen Strich durch die Rechnung. Das hat nämlich Sönke Beirut vor dieser Saison gesagt, zum kleinen Ausblick quasi, Saisonausblick.
2: Unser ganz großes Plus ist, dass wir in keinem Spiel irgendwas zu verlieren haben. Wir sind immer der absolute Underdog, kämpfen mit mit ganz anderen, mit schwächeren Waffen als jeder Gegner. Insofern hat jeder Gegner im Spiel gegen uns alles zu verlieren. Wenn er uns nicht besiegt, dann hat er, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Das wissen wir. Und das versuchen wir auszunutzen. Hinzu kommt, dass uns das letzte Jahr schon recht gut getan hat und hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Spieler auch deutlich nach vorne gebracht. Können wir den Ton
0: quasi dann im Sommer wieder spielen? Ich hoffe. Ich
2: hoffe, dass wir dann vielleicht irgendwann mal in eine andere Situation kommen. Aber ich hoffe, dass wir wir im Sommer den Ton dann wieder hören. Da wird es ja wieder so sein, dass wir klar als Underdog reingehen. Aber wir hoffen auch, weil wir im Hintergrund ja auch mithelfen und arbeiten und die Trainer auch, die Mannschaft auch, dass wir dann irgendwann in die Position kommen, dass wir vielleicht mal im Mittelfeld landen. Wird vielleicht nicht von heute auf morgen gehen. Vielleicht geht es auch nochmal wieder runter, kann alles passieren. Aber
0: wir wollen dann wiederkommen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja, denke ich auch. Dann gucken wir, was die Entscheidung dann bringt und hoffen einfach darauf, euch dann mit Fans wieder... Nächste Saison dann hier zu sehen und dem Heiler SV die Daumen zu drücken. Ich sage Andreas Meilenburg, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Bitte gerne, bitte gerne. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.